0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los debates online de Casa Árabe. Mi nombre es Olivio Orozco, coordino el programa de formación y economía en Casa Árabe y tengo el gusto de presentar la sesión de, de hoy. En, en colaboración con la OCDE hoy presentamos los resultados del informe Cambiar leyes y romper barreras para el empoderamiento económico de las mujeres en Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, que publicaron en noviembre en colaboración con CAUTAR, el Centro de Mujeres Árabes para la Formación y la Investigación, con sede en Túnez, y la OIT, la Organización Internacional del, del Trabajo, y que ha contado con el apoyo de numerosos expertos locales, regionales e internacionales. El informe viene a completar… El, viene a completar un trabajo anterior que, que publicaron en 2017, que realizaba ya un análisis comparativo de las legislaciones de, de un amplio conjunto de países de Oriente Medio y Norte de África, y sobre todo de las reformas constitucionales e institucionales, así como del refuerzo del Estatuto de la Mujer que, que se habían producido en algunos de estos países a partir de, de las revueltas de 2011. Este informe lo presentamos eh, en su momento también en Casa Árabe, entonces presencialmente en noviembre de 2017, como parte del seguimiento que venimos haciendo de estas transformaciones que afectan directamente a la situación de las mujeres en la, en la región y que consideramos de vital importancia para su desarrollo económico y, y social. En el contexto de la crisis económica global que ha generado la pandemia, y como hemos visto en otras mesas redondas, eh, está afectando a la región por distintos, distintos frentes, resulta más importante que nunca levantar las barreras que todavía limitan a la participación de las mujeres en, en la economía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como indica el informe, y veremos luego a continuación de la mano de sus autores, si se permitiera que las mujeres jugaran un papel idéntico a los hombres en, en el mercado laboral, se estima que se podría aumentar el PIB regional de los países de, de Oriente Medio y Norte de África en 2,7 billones de dólares para 2020 2025, Es decir, casi dos terceras partes de su, de su PIB final, con datos de 2000, 2019. En este sentido, en el contexto actual, permitir que las mujeres contribuyan al desarrollo uh, económico en todo su potencial es una de las claves para el crecimiento y la recuperación económica en este, en este contexto. Eh, hay que recordar, como veíamos también hace un par de semanas, hemos visto en otras, en otras sesiones, que, que la región de Oriente Medio y Norte de África no solo mantiene el récord en desempleo juvenil del mundo, en un 30%, sino que este desempleo afecta especialmente a las mujeres jóvenes, con un 47% de las mujeres jóvenes desempleadas. Las tasas de participación femenina en el mercado laboral son también de las menores del mundo, en torno a un 20%, frente al 48% de media, media mundial y así como la brecha de género también en la actividad empresarial, como, como destacan algunos datos del, del informe. El informe evalúa las reformas legislativas, políticas institucionales introducidas en, en estos cuatro países, en Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, en apoyo del empoderamiento económico de las mujeres, para diagnosticar el progreso realizado y los avances que, que hay que, en las áreas en las que deberíamos seguir avanzando. Para presentarlo, contamos con con la participación de, de Carlos Conde, director de la División de Oriente Medio y África, Relaciones Globales de la OCDE, con Sukena Burawi, directora ejecutiva de CAUTAR, y, y Sarok Gummans, eh, analista política en género y desarrollo de la OCDE y una de las principales autoras del, del informe. Me gustaría, antes de nada, agradecerles a los tres que se puedan conectar hoy con nosotros y que hayan hecho un hueco en sus agendas, que me consta que son que son muy apretadas, algunos llevan horas conectados en distintas, en distintas reuniones y que, bueno, estén conectados hoy desde, desde distintos lugares, desde París, Bélgica y Túnez, y hagan posible que podamos compartir eh, y analizar los resultados del, del informe con todos, con todos vosotros, que os conectáis también desde distintos puntos de, de España y de otros lugares. Eh, esta sesión eh, inaugura... Además una serie de actividades que vamos a realizar en el mes de marzo sobre cuestiones de género con ocasión de la, de, de la celebración del, del 8 de marzo eh, como Día Internacional de la Mujer y, y que empezaremos el, el 9 de marzo con una mesa redonda sobre políticas de género en Túnez y Libia otra mesa redonda con mujeres artistas el 11 de marzo y, y una sesión de cine el viernes 12 con la proyección del documental Los Campos de la Libertad de la directora Nasija Arabi. Con esto, paso la palabra a Carlos Condel, que me gustaría también agradecer especialmente su colaboración. Eh, llevamos, llevamos tiempo trabajando y colaborando en distintas actividades entre la OCDE y Casa Árabe. Y, y bueno, a, avanzar también que cada uno de los ponentes tendrá un turno de 10-15 minutos, para que luego podamos también tener debate con el público. Todos los que queráis enviar preguntas, los podéis hacer a través del chat y nosotros lo trasladaremos a, a las ponentes. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras.
2: Muchas gracias, Olivia, por esta amable invitación de Casa Árabe, y un placer estar con, con vosotros de, de nuevo y con todos los participantes que han, que han tenido la amabilidad de conectarse para compartir este, este rato y discutir sobre un tema que es apasionante y que desde nuestro punto de vista tiene una, una gran importancia. Efectivamente, ya tuvimos la ocasión de estar en Casa Árabe en aquella ocasión presencialmente para presentar el, el primer informe en materia de género en la región eh, árabe que, que hizo la, la OCDE. Eh, es una pena ahora que no podamos estar presencialmente en Madrid, pero bueno, veamos también la, la parte positiva y es que también podemos tener eh, más público desde diferentes eh, puntos y, y, y también tiene, tiene ventajas las, lo que hemos aprendido a trabajar en estas circunstancias eh, difíciles. Eh, efectivamente, eh, la cuestión que vamos a tratar hoy tiene una dimensión técnica y práctica concreta, pero al mismo tiempo es una cuestión que tiene, en, en nuestra opinión, una gran importancia estratégica, yo diría, hasta política y con un potencial de impacto fundamental para la transformación de las economías árabes. Eh, la OCDE, conocen ustedes, la Organización para la Cooperación Económica y el, y el Desarrollo, es una organización económica con una gran labor eh, analítica de evaluación de las condiciones de eh, mejora económica, buscando un mayor crecimiento económico, un mayor eh, bienestar social y con una vocación, uh, de una vocación global. Nuestro trabajo no se limita a nuestros países miembros sino que establecemos una política de relaciones mundiales, como nosotros la denominamos, para trabajar con distintas partes del mundo, eh, siempre con la finalidad de mejorar las condiciones económicas y de eh, inspirar la acción de los gobiernos sobre valores, principios, eh, en ocasiones eh, estándares, que son el resultado del análisis, de la evaluación y también del acuerdo entre los gobiernos. Hasta cierto punto. Yo diría que la OCDE es una organización normativa, establece eh, valores de política económica, de transparencia, de lucha contra la corrupción, de inclusión social, etc. Y eh, la igualdad de la mujer es evidentemente una cuestión que está eh, repleta de valores, de valores de igualdad, de valores de derechos humanos y de, eh, y de justicia. En este sentido, eh, es una cuestión que eh, marca un poco la pauta, yo diría, de cuál es la... E inspiración de las políticas económicas eh, y sociales. Pero no es este el único ángulo de, de la cuestión. Por el contrario, la participación económica de la mujer es un factor fundamental de competitividad y de buen desempeño económico, de crecimiento y con un impacto eh, directo y claramente establecido por todo tipo de indicadores en el bienestar eh, social. Y tiene un efecto multiplicador, que la mujer, eh, esta discusión casi no tendría sentido en el día de hoy, pero desgraciadamente a veces hay que repetirla en algunas ocasiones. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no, no, no disminuye, digamos, el número de empleos, sino que introduce un, unos factores de eficiencia y de competitividad que pueden ayudar a que aumente el, el empleo de una manera eh, importante. Este sería un poquito el, el planteamiento general, digamos, de eh, nuestro enfoque sobre el empoderamiento económico de la mujer, pero hoy, y naturalmente en el marco de la Casa Árabe, tenemos que centrarnos en la región de Oriente Medio y el norte de África, donde la cuestión es doblemente importante y de una gran actualidad. Eh, nuestro trabajo con esta región, lo que denominamos habitualmente la región eh, MENA, tiene ya... Eh, un recorrido muy, muy largo, de, de prácticamente dos décadas de trabajo de la OCDE, apoyando a los países de, de la región, sus gobiernos, también su sociedad civil, su, su sector privado, a eh, implementar las reformas económicas que son necesarias para lograr economías más prósperas, más competitivas y con una mayor eh, inclusión. Eh, los países árabes son países, eh, digamos, con unos niveles de renta medio, unas buenas eh, capacidades institucionales, eh, administrativas, que históricamente han tenido un cierto eh, nivel de igualdad social, de, de bienestar, pero que tienen un modelo económico que progresivamente eh, se va demostrando menos adaptado o que ha tenido dificultades de adaptarse a las nuevas realidades de la economía eh, global, factores históricos diferentes, hablamos de economías con una, un predominio de, eh, de la inversión pública, con un papel muy importante del empleo público y con un papel central eh, del Estado que en la mayor parte de los eh, países se traduce en un grandísimo sector público, en un modelo todavía muy centrado en empresas públicas, eh, no necesariamente, digamos, eh, eficientes en el uso eh, de los recursos. Al mismo tiempo, economías que tienen, eh, comparando con otras economías emergentes, Latinoamérica, eh, Asia, eh, África, economías muy cerradas eh, al comercio, a la inversión internacional y con una, eh, digamos, una limitada integración eh, económica. Y un modelo que en los años posteriores a la independencia, en los años 60, 70, pues pudo obtener determinados resultados, yo diría, de, 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 de estabilidad social y de... Ofrecer eh, oportunidades eh, a, la, a la ciudadanía de estos países, pues progresivamente ha mostrado sus eh, limitaciones y sus eh, déficits por eh, numerosas razones. Una gran, eh, los factores demográficos eh, son eh, fundamentales, son, hablamos de poblaciones muy, muy jóvenes, todavía con un, un aumento demográfico importante. Cada año hay en torno a 10 millones de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en, una, en un modelo económico que tiene grandes dificultades para crear empleo a gran escala ¿por qué? pues como digo por, simplificando por dos elementos eh, tradicionalmente ha habido un predominio del empleo público que tiene una gran eh, limitación, tiene una, una limitación obvia de, de crecimiento y en economías que no están suficientemente integradas en los flujos comerciales de inversión internacionales hay un sector privado que tiene una escasísima capacidad de crear empleo a la escala necesaria. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos, por una, un lado, un, un, un sector público sobredimensionado, por otra parte, un sector privado muy, eh, muy limitado, muy pequeño, en cuanto al sector privado formal, capaz de insertarse en eh, los mercados y una grandísima economía informal, que eh, desempeña un papel eh, importante en, digamos, en, en, en la subsistencia, en el mantenimiento de las necesidades eh, mínimas eh, de la población, pero que va acumulando unos niveles de paro, digamos, que, eh, que son eh, insostenibles. Esto, diría, es un, un diagnóstico muy general. A partir de allí hay eh, especificidades nacionales y, 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 naturalmente, es una región... Eh, eh, compleja. Eh, esta situación es, es bien conocida, está bien diagnosticada y yo diría que la mayor parte de los gobiernos eh, trabajan de una manera muy intensa en sentar las bases de las reformas económicas necesarias para transformar esta realidad. Y desde hace más de, nosotros la OCDE trabajamos con la región desde hace más de 15 años, en esta dirección de favorecer los factores que aseguran una mayor competitividad de la economía a través de diferentes mecanismos. La apertura internacional, atraer la inversión internacional, eh, aumentar el eh, comercio, la capacidad de exportación de estos países, la diversificación económica. Muchos países eh, de esta región como sabéis, son grandes productores de energía, pero no tienen la necesaria diversificación económica que garantizaría una mayor eh, creación de empleo. El reforzamiento del sector privado, el emprendimiento, crear las condiciones con un clima de negocios más eh, favorable que favorezca la iniciativa eh, privada y la creación de empleo. La buena gobernanza pública, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la eficacia de las administraciones. Una agenda que después de las revoluciones árabes, evidentemente, eh, se ha transformado y ha adquirido una, una gran eh, fortaleza, es decir, factores, todos ellos que eh, reformas estructurales necesarias para crear economías eh, más competitivas. ¿Cuál es el papel de eh, la mujer dentro de este contexto? Bueno, pues yo diría que es un papel, eh, un papel central y que eh, no se trata, yo diría, de un complemento, no se trata de decir, además hay que favorecer la igualdad de la mujer, además hay que luchar contra la discriminación, evidentemente que hay que hacerlo, pero la no incorporación de la mujer a la vida económica es uno de los factores clave en la falta de competitividad de la región, por una parte, pero por otra parte es un factor necesario para construir un sector privado y unas economías más dinámicas que logren eh, conectarse con el ámbito internacional de una manera más eficiente, pero al mismo tiempo lograr unos mercados nacionales que sean también más eficientes. Eh, ¿Cuáles son los factores que favorecen esta eh, integración eh, internacional? Hay, hay muchos, hay factores regulatorios, eh, hay factores de política comercial, hay elementos de conectividad importantes, de infraestructura, etcétera, pero un elemento fundamentalísimo es el capital humano en eh, la economía del futuro, la economía que permite la diversificación económica, eh, que permite la, el desarrollo eh, tecnológico, que permite la creación o la, la, la transformación de la base industrial, la, la modernización de, de la agricultura, etcétera, está basada en los conocimientos, está basa, basada en las, eh, en las competencias. Y esta es una de las limitaciones grandes que observamos en la región. Acabamos de tener hace unos meses el informe PISA, donde hay muchos países árabes que están eh, representados y los resultados no son halagüeños en el sentido de que el déficit de formación es importante si comparamos con otras regiones del mundo y la tendencia no es necesariamente positiva, sino que por el contrario, en algunos países árabes mediterráneos, la el desempeño del sistema educativo eh, está eh, empeorando. Si lo vemos en datos absolutos, si ahora desarrollamos eh, eh, por género la, la, el, el análisis de, de este factor educativo del capital humano, veremos una eh, una, una discrepancia absolutamente eh, flagrante y es que el nivel educativo eh, de la mujer y el acceso de la mujer a todos los niveles educativos ha conocido un progreso espectacular en las últimas dos décadas en todos los países árabes sin excepción, donde prácticamente se han igualado las tasas de alfabetización, por supuesto, pero también en educación primaria y secundaria. En educación terciaria, la mujer árabe está ya por, por delante del hombre árabe y en un elemento que se considera muy importante en los países OCDE, los países árabes, la mujer árabe está por delante de la mujer de los países de la OCDE, y es en el acceso a la formación en materias científicas y tecnológicas. Hay una tradición, eh, digamos, incluso cultural en algunos países como Egipto, por una preferencia por los estudios científicos de ingeniería, eh, que hace que, como saben ustedes, en, en, en nuestros análisis de, de educación, un factor de discriminación de la mujer en países OCDE es un menor acceso a las disciplinas científicas y tecnológicas. Bien, este problema no existe en los países árabes, la mujer tiene eh, digamos está en, en, con tasas de participación en esos estudios mayores eh, que como media que, que la mujer de la eh, OCDE. ¿Qué pasa cuando vamos al mercado de empleo y cuando vamos al emprendimiento? Pues que la mujer... No está. Las cifras que tú nos has dado, eh, Olivia, eh, son correctas y, y se puede profundizar en ellas en términos de empleo, en términos de emprendimiento, eh, en, en, en términos de oportunidades profesionales, son absolutamente inexistentes. Con lo cual tenemos, por una parte, unas economías que requieren de una manera eh, absolutamente clara un, un, una mejora del capital humano, un, unas, eh, mostrar unas mayores capacidades para atraer la inversión internacional para diversificar la economía, para introducir nuevas actividades económicas y al lado tenemos eh, la mitad de la población que tiene esas capacidades, que tiene esos conocimientos y que no los está eh, aplicando en, el, en la vida económica. Hay datos verdaderamente, eh, digamos que eh, muy llamativos, eh, y estaba consultando esta tarde para, la, para, preparar, para preparar un poquito la, la intervención lo, los datos de PISA, y, y los datos de PISA nos dicen que cuanto mayor es el nivel educativo de la mujer en los países árabes que participan en, en PISA, menos posibilidades tiene de encontrar un empleo. Las mujeres con mayor nivel educativo están masivamente desempleadas, ¿ah? mientras que el, el, el empleo de la mujer se produce normalmente en, en trabajos pues, digamos que no necesitan eh, grandes competencias, en, en, en sectores vulnerables, y en la economía informal, y masivamente en el sector público, porque también es verdad, Sukaina conoce muy bien, eh, y nos podrá, decir, Mart, nos podrá decir que la preferencia en general, por factores culturales y de otro tipo, es eh, para la mujer trabajar en el sector público, pero una gran reticencia a trabajar en el sector privado, que sin embargo, con todos los eh, datos en la mano, es obviamente el único que puede ofrecer las oportunidades de empleo necesarias eh, para eh, digamos, eh, asegurar que el reto demográfico y, y, y la llegada al mercado de trabajo eh, de los jóvenes encuentran las oportunidades de empleo necesarias. Por lo tanto, insisto, cuando hablamos de empoderamiento eh, femenino en la vida pública, en la vida económica, en los, pa en los eh, países árabes, estamos hablando de una cuestión de equidad, de justicia, estamos hablando de un valor político, pero estamos hablando de un factor económico fundamental que es necesario para lograr verdaderamente el, el desarrollo y la modernización económica de esta región. A partir de allí, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuáles son digamos los factores sobre los que se puede trabajar para lograr un cambio? ¿eh? Que al final es, es lo que nos interesa, qué políticas públicas podemos articular para eh, transformar eh, esta realidad. Hay un gran número de, de factores, de, de, de políticas de empleo, de políticas de factores eh, culturales, educativos, etc., pero en el trabajo ya largo de una década que, que hemos llevado a cabo en, en la región, con el apoyo eh, de sucaina fundamentalmente, de su centro y de otros expertos de, de la región, hay un aspecto, eh, también si comparamos con el contexto OCDE, con el contexto español, que es también muy llamativo. Y es que, en, digamos, desigualdades, falta de equidad, eh, discriminación eh, contra la mujer, eh, conocemos perfectamente existe en todos los contextos. ¿Discriminación legal? No, necesariamente. Es muy difícil eh, analizar el, ordena el ordenamiento jurídico de muchos países y encontrar una sola discriminación porque los, or los ordenamientos jurídicos se han transformado de una manera profunda en el sentido de la igualdad. Bien, este no es el caso todavía en la región árabe donde analizando en profundidad el ordenamiento jurídico todavía se constatan eh, mm -hmm. Eh, digamos, factores de desigualdad y de discriminación que son importantes y que de acuerdo con eh, nuestras consultas, los estudios que hemos hecho, los focus group, toda la, el, el, digamos, la, el, la información que recibimos de, de, de la región, tienen también un gran impacto en, 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 el, en los factores culturales y un poco incluso en la motivación eh, de, de, de la mujer y de las familias a la hora de abordar eh, la actividad económica. Hay discriminaciones en materia laboral, en materia de familia, fundamentalmente, es decir, que limitan eh, mucho. Hablamos de emprendimiento femenino, por ejemplo. Hay, hay países todavía en los que la mujer no tiene una plena libertad contractual o que para, para, para firmar un contrato de trabajo para pedir un crédito necesita una tutela. O hay eh, diferencias en cuanto a el, el uso del patrimonio familiar. Son elementos muy concretos que tienen un impacto en el empoderamiento económico. No todas las noticias son malas, por el contrario, creo que hay también razones para el optimismo, pero es importante también eh, ser, eh, digamos, realista y transparente en, en el diagnóstico de la situación. Eh, en el mundo árabe esta cuestión es una prioridad, y es una prioridad de los gobiernos, de, de, de su mayor parte, es una prioridad social, hay un gran activismo, hay, hay, hay un gran movimiento eh, social y una exigencia de transformación. Eh, casi todos los países tienen instituciones dedicadas, eh, apoyan eh, estrategias, Marruecos hace unos pocos meses acaba de aprobar su estrategia ICRAN por el empoderamiento económico eh, femenino, por lo tanto una, eh, digamos, hay un momento de cambio eh, importante y si se observa lo que hemos visto en nuestras publicaciones y ahora Sukaina y Charlotte van a profundizar más en la cuestión, vemos una tendencia evidente al, al, al cambio, al progreso y a la mejora. Sukaina eh, nos dirá que si analizamos todas las reformas que han tenido lugar a lo largo de los años, todas van en un sentido eh, progresivo. A partir de allí hay, hay, hay pautas diferentes, hay tiempos diferentes entre los diferentes eh, países hay dificultades, hay retos, y es un poquito lo que hemos intentado analizar en esta publicación. No solo mmm, diagnosticar cuál es el, el, el marco legislativo, cuál es su impacto en el mundo económico, que lo hicimos también en la publicación anterior, pero dar pautas muy concretas sobre cómo activar las reformas necesarias y cómo transformar esta realidad. La publicación que presentamos es un, una compilación de estudio de casos, hay una, 40, 40 o 50 casos concretos y prácticos de reformas en el ámbito legislativo o en políticas para facilitar la implementación de las reformas legislativas. Eh, un poco con la idea muy práctica de ofrecer un instrumento, un instrumento a los responsables públicos, a los legisladores, a los funcionarios, a la sociedad civil, a, a, a los sindicatos, a las, eh, a las empresas para poder utilizar este instrumental de transformación, estas buenas prácticas de reforma, estos casos eh, exitosos de, eh, de transformación del, del marco eh, legislativo y poder de esta manera eh, aumentar el eh, impacto. En... Y bueno, y con esto termino y, y las verdaderas expertas de la materia, Sukaina eh, y Charlotte, van a, a profundizar mucho más en la materia y en la publicación. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Muchas gracias, Carlos, uh, por darnos ese marco de, en el que se desarrolla el informe y también en sus primeros diagnósticos y, y propuestas. Si os parece, paso directamente la palabra ahora um, a Sukaina Burawi, que comentabais, eh, bueno, forma parte de un, de un pilar eh, clave en, la, en el desarrollo del, del estudio. Sukaina Burawi es directora ejecutiva del Centro de Mujeres Árabes para la Formación y la Investigación, eh, CAUTAR, que tiene su sede en en Túnez, que fue, es una organización regional fundada en 1993, con el objetivo de promover eh, justamente el estatus y el papel de la mujer en el desarrollo del mundo árabe. Burawi Ura, fundó y dirigió durante seis años, además, en, de 1991 al 1997, el Centro tunecino de Información, Documentación, Estudios e Investigación sobre la Mujer, el CREDIF, además de ser presidenta del Comité del Plan de Desarrollo de la Mujer para el octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y, y Social de, de Túnez. Más tarde inició también un, un largo recorrido en diversas, diversas instituciones internacionales, um, entre ellas um, es uno de los miembros fundadores del, del Foro Internacional de Mujeres del Mediterráneo, y en 1997 fue elegida gobernadora regional del Consejo Internacional del Medio Ambiente y desde el año 2000 es miembro también de la Corte Internacional de Arbitraje y Concili Conciliación Ambiental. Eh, bueno, es, tiene mucha experiencia en docencia como profesora de Derecho y, y numerosas publicaciones académicas internacionales sobre temas de medio ambiente, derecho económico, ciudadanía y derechos de la mujer y además de ser profesora visitante en varias universidades. Sukeina, una vez más, muchísimas gracias por, por conectar con nosotros, por hacer un huequito en tu día ajetreado. Y nada, cuando quieras, eh, tienes la palabra para contaros con, un poco más de detalles sobre los, los resultados del, del estudio. Muchas gracias. Merci, uh, Olivia.
3: Muchas gracias, Olivia. Me encanta cuando me presentan con tantas cosas porque es que ni me reconozco. Digo, pero ¿quién es ese personaje del que están hablando? Y yo, en cambio, bueno, me doy cuenta de todo lo que no he hecho todavía y todo lo que me queda por hacer. Sobre todo cuando se es ambicioso, cuando se trabaja con la OCDE y sobre todo con Carlos pues eh, queremos cambiar el mundo, en efecto. Y, bueno, nos preguntamos, pero eh, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos hacer que se ponga en marcha la mitad del mundo árabe? Todo el mundo tiene que contribuir. Pues no, no lo conseguimos. No contribuyen todos. Queremos contribuir, queremos participar, queremos llevar a cabo cambios, queremos modernizar. Y, bueno, pues eh, las cifras nos dicen que, que no, que aún es muy asimétrica la relación. Bueno, o sea que yo le, yo le voy a dejar a Charlotte porque conozco su PowerPoint y nos cuenta todo eso, nos habla de los indicadores, de las cifras. Y yo, en cambio, quiero hablar de otros temas. Quiero, más que nada, compartir mi vivencia como mujer árabe que vive en un centro y que trabaja eh, no voy a decir dirigiendo, pero trabajando en un centro que cubre los 22 países árabes y cuya ambición es decir que las mujeres en todos los sitios son más o menos las mismas. Y me gustaría empezar diciendo que me complace, aunque sea de forma virtual, en esta bonita casa árabe que visité hace unos años y yo había prometido volver allí, pero bueno, no he vuelto a Casa Árabe. Y cuando me habló del tema Carlos, me dijo, bueno, pues muy bien, sin saber muy bien lo que lo que iba a contar en esta, en esta reunión amistosa. Bueno, me gustaría decir que me encanta la cooperación con la OCDE, porque a la OCDE yo la veo como un organismo que tiene una metodología que no tienen otras instituciones. Realmente es una apertura hacia otros países y hacer que todos los países estén en un mismo pie de igualdad, tanto los del norte como los del sur y sobre todo los del sur-sur, los unos al lado de los otros para intercambiar prácticas. Y lo que ha dicho Carlos en nuestra publicación, es decir. Que hemos cogido casos y los hemos estudiado para decir buenas prácticas. Bueno, pues nuestra ambición es aún mayor. Nosotros creemos que podríamos, si se quisiera, coger una buena práctica en un país y ampliarlo a los demás. Por lo menos países de la misma cultura o del mismo nivel de desarrollo económico. O sea que para nosotros sería bastante fácil hacer esa operación. Esto no tiene nada que ver con importar una cosa de Noruega, por ejemplo, o de China. No. Eso es, por ejemplo, que si hay buenas prácticas en Arabia Saudí o en Marruecos, pues que se utilice en Túnez, con las limitaciones necesarias, por supuesto. Bueno, pues esta cosa es una cosa, hace 15 años que intentamos hacerlo y, bueno, a veces lo, cons lo conseguimos, pero seguimos diciendo, hay que hacer reformas, hay países que han hecho reformas y, bueno, vamos a seguir trabajando para que estas reformas que han tenido éxito en un país, aunque sea en un contexto muy particular, ¿eh? pero, bueno, que se puedan adoptar en otros países. Pero hay un tercer elemento en mi introducción que es el siguiente. Quisiera decir que si estudiamos las reformas, si hablamos de reformas y sobre todo si hablamos de leyes y de políticas, queremos decir que todos los países de la región MENA hagan los mismos progresos y todos tengan buenas prácticas. Hay países que tienen progresos importantes y fallos, pero querría decir que todos los países del mundo tienen fallos. Y eso es lo que hay que decirles a los países MENA, porque no hay que decir los países MENA tienen fallos y en cambio España, Portugal y Noruega no. Hay que decirles a los países árabes que todos los países del mundo tienen fallos y que nosotros, bueno, somos los campeones, digamos, de los fallos, de, de, los, de las brechas enormes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay razones que se pueden eliminar fácilmente. Y que los demás países, aquellos que han acabado con esas brechas pues eh, han acabado, han ido cerrando esas brechas poco a poco. Y eso yo lo digo sin parar. Los países árabes tienen brechas, por supuesto. Estas brechas existían en todos los demás países también. Y todos los países que ya no tienen esas grandes brechas tuvieron esas mismas brechas hace 30, 40, 50 o máximo hace un siglo. ¿Y qué es un siglo en la historia de la humanidad? Nada. Las niñas que iban al cole conmigo, yo que tengo una edad... Un poco avanzada. Bien, pues esas niñas tenían exactamente las mismas costumbres y las mismas prohibiciones que yo. Mi nieta, ella tiene prohibiciones en Túnez. Y, en cambio, su amiga francesa o española quizá no tenga, o, pero, o que sí tenía hace 20 o 30 años. O sea, que lo que vosotros habéis hecho, nosotros lo podemos hacer. Por eso me encanta trabajar con la OCDE, porque siempre pienso, pero vosotros también estáis un poco atrasados y nosotros queremos ayudaros y queremos avanzar como vosotros habéis avanzado en los últimos 10 o 15 años. Pero como hoy en día se puede aterrizar en Marte, se puede aterrizar en Marte, nosotros queremos cerrar esas brechas que tenemos en los países árabes. No voy a repetir lo que ha dicho Carlos, estamos muy atrasados según las cifras y los indicadores. Las mujeres activas en los países MENA representan la mitad del porcentaje mundial, 20% en vez de 48%. Pero la desgracia es que es la mitad de los hombres activos, con lo cual tenemos una doble discriminación, un doble desfase. Todos los hombres y mujeres son la mitad. Nosotros somos la mitad de los hombres. Eso para que más o menos os deis cuenta de lo que es la actividad de las mujeres. En el campo político, quizá este sea el campo, la esfera pública, política. Ahí es donde se ven las políticas, ahí es donde se toman algunos, se ponen en marcha algunos mecanismos, cuotas, cupos, paridades. Hay ahí mecanismos, mecanismos que se utilizan para que haya una mayor participación de las mujeres en la política, pero a pesar de ello, la cantidad de mujeres parlamentarias es de 11% y 20% es la mitad de la población mundial. Yo no voy a hablar de estar en las altas esferas de la diplomacia o de las parlamentarias. Ahí, en la diplomacia, las mujeres son, representan 8%. Si hablamos del business, del sector privado, de la empresa de la que ha hablado Carlos, tengo que decir dos cosas. La primera es que, claro, depende de un país a otro, pero un país tipo Túnez, donde el sector privado tiene mucho retraso, hay ya pocos empresarios, hombres, o sea que imagínense las mujeres empresarias, entre la masa de los empresarios, que puede haber? 5 o 10% de mujeres empresarias. Estamos muy, muy lejos cuando hablamos de cifras. Eso sí, el emprendimiento es un motor fundamental. Hoy en día todo el mundo lo reconoce y tiene muchísimo retraso el emprendimiento en nuestros países. Y es el motor sine qua non. Lo mismo en cuanto a la digitalización. Hoy estamos aquí a través del medio virtual y como sabéis, hoy en día no se puede hablar de desarrollo económico y de emprendimiento o de circulación hasta de dinero sin tener herramientas digitales. Y en este campo nuestros países tienen mucho retraso. La factura digital se ha visto por el COVID que, que el la fractura, que el COVID ha tenido una doble repercusión. El primer efecto ha sido que los pobres, o sea que primero hay un problema de clase social, los pobres se han quedado totalmente marginalizados por esta fractura digital, están rezagados, y las mujeres también. Las mujeres más pobres, totalmente olvidadas. Y claro, lo digital es una herramienta fundamental. Pero bueno, la infraestructura digital de nuestros países, es, eh, ya veremos si me podéis ver hasta el final de esta reunión, ya veremos. Un día funciona y un día no. Funciona algún momento y después ya no hay conexión y yo estoy en Túnez, que tengo fibra óptica y bueno, pues perfecto. Pero bueno, ¿cómo queréis que entremos en el circuito? ¿Cómo queréis? Como decía Carlos, hablaba de conexión mundial, pero ¿cómo vamos a poder conectarnos económicamente, hablando si no empezamos? Eh, pues poniéndonos al día en el campo de la digitalización y de la conexión de Internet de nuestros países. Y yo creo que hay que decir algo, y es que la cooperación internacional no está a la altura de las necesidades de lo que se podría hacer. Para hablar de Túnez y de otros países que también conozco, bueno, si vosotros supierais eh, lo que se ha podido hacer desde la cantidad de dinero que se ha hecho desde la primavera árabe, la cantidad de dinero que se ha concedido, pero si vemos, hablamos de infraestructura digital en el campo de las conexiones o en el campo de acceso de las mujeres, pues realmente… Hmm. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Por supuesto, los cooperantes no tienen ninguna culpa. Falta voluntad política y estructuras. ¿Y por qué hablo de este tema? ¿Por qué hablo del tema? Pues porque muchas veces... Hablamos como si todo fuera muy bien cuando se habla de cooperación. Pues no, las cosas no funcionan tan bien en cooperación, sobre todo cuando hay dinero. En los temas técnicos, bueno, hay, hay algo que se puede validar enseguida, pero cuando se trata de transferencias de dinero... Bueno, pues si el receptor, es decir, el país que recibe el dinero, no tiene una muy buena gobernanza y no tiene una buena transparencia, hasta cuando se hacen las cosas bien, no lo sabemos. Y nada es peor para las mujeres que las cosas que no se ven, porque lo que no se ve... Es dudoso Y nosotros necesitamos, además del acceso de las mujeres al empleo o del acceso de las mujeres a la esfera política o de la implementación de buenas leyes con leyes igualitarias, nosotros necesitamos también una buena gobernanza, necesitamos transparencia, necesitamos acceso a la información y que este acceso se haga en tiempo real. Lo que yo quiero decirles es que sí, hay discriminaciones aún, y estas discriminaciones, hasta en el campo económico, hasta en las leyes, existe aún. Son menos cuantiosas quizá que las discriminaciones que puede haber en eh, la vida privada, escondida, la vida familiar. Esa discriminación, esa discriminación más allá, detrás de las paredes, esas brechas dentro de las casas, tienen una repercusión sobre los indicadores de los que hemos hablado. Y yo, como soy de esos países, me atrevo a decirlo. Es decir, que mientras nuestra situación, nuestro estatuto no sea igualitario en la vida privada, en la familia, mientras un hombre y una mujer, un hermano y una hermana, un esposo y una esposa no tengan un estatuto igualitario, bueno, pues eso va a tener repercusiones sobre la vida pública. Con lo cual, no hay que decir sí. Observamos que no hay igualdad y vamos a intentar corregirlo con una participación, con unos cupos, con unas cuotas. Yo creo que hay que trabajar sobre las leyes refractarias a la igualdad y que son las de la esfera privada, sobre todo. Por supuesto, los países no están todos al mismo nivel. Hay países más adelantados que otros. Y lo interesante es que todos los países han avanzado. No se puede... No se va atrás en el tema de las leyes, de eso no, porque se tiene la sensación de que estamos en regresión a nivel económico, o sea, que también a nivel del estatuto de las mujeres. No, eso no es así. No hay estatuto, no hay atraso para las mujeres. No, no se va hacia atrás, no se va para atrás, porque por dos cosas. Y insisto, quiero decirlo, no hay atraso a nivel legal por dos razones, no hay pasos hacia atrás. En el campo jurídico. La primera es que los políticos no, no se van a atrever a ir para atrás porque saben que hoy en día no se esconde nada. Hay que ser buenos políticos y no se van a hacer nuevas leyes. Desigual, des, desigual, que lleven a la desigualdad. Eso no, porque lo ven todos, todos los países trabajan en todos los países, en Estados Unidos también lo habéis visto con Biden y con Trump. Cada país trabaja y los demás vemos lo que pasa. Todos controlamos a los demás. Y cada vez que ocurre algo, algo malo, en Birmania o en Congo, el mundo entero se levanta. Y aunque los gobernantes hacen como que no escuchan, pues escuchan. Esto es algo que hay que decir. Tenemos leyes que ya son un acervo y que no dan pasos para atrás, a pesar de los nostálgicos y a pesar de que quieran hacerlo algunos. Y este tema es muy importante. El segundo factor, que es muy importante también, y yo de so soy una modesta representante, es la sociedad civil, la sociedad civil y sobre todo femenina, diría yo, incluso a veces feminista en nuestros países. Está ahí, está presente, tiene mucha experiencia y no permitiremos que se vaya hacia atrás. Con lo cual, la sociedad civil ha combatido ya mucho, ha luchado mucho para que se avance y no se vaya hacia atrás. Por ejemplo, la Constitución tunecina. Carlos habló del tema y hago un ensayo que se ha hecho de decir que las mujeres son complementarias de los hombres. Hemos dicho, no, queremos igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres no son más complementarias a los hombres que el complemento directo. A nosotros somos Iguales en derechos, ante el derecho y en el derecho. Por lo tanto, la sociedad civil sigue luchando. Los avances tendrán que seguir siendo avances y la cooperación internacional, el push de todos los países tiene que seguir adelante, que seguir ayudando a las mujeres, también aquellos hombres. Que creen en ello no tienen que desistir, tienen que seguir. Necesitamos teni tener seguir teniendo hombres que nos apoyan, sobre todo porque ahora tenemos auténticos retos. Y yo quisiera casi terminando decir cuáles son los retos, aparte de que no hay atraso posible. Y miren, Libia, hoy tenemos que estar presentes en Libia para que haya avances. Al principio de la, re, de la revolución, lo primero que se decía que ocurría era que volvía a la poligamia. Pues no ha vuelto. Yo voy a decir tres cosas. Aparte de los retos, los, hay nuevos retos. Nuevos retos son los, el, los tres choques. Siempre les digo a mis estudiantes, el primer choque es el, la primavera árabe. El segundo choque, aquí a veces no se habla, pero hay que hablar del tema. Es el cambio climático, porque el cambio climático va a, un, a afectarnos aún más. En el Mediterráneo vamos a estar muy afectados. El Mediterráneo, tanto norte sur, es una zona muy, muy frágil en este tema. Por lo tanto, si queremos ac acabar con que vengan migrantes escapando por razones de clima, habrá que luchar contra el el, ca el cambio climático y el tercer choque es el del Covid, el Covid. El Covid va a obligarnos a una nueva vía, tenemos que cambiar, cambiar de cabeza y ante este choque hay retos, retos clásicos que son agravados por estos tres choques. El primero, la persistencia enorme cultural y los estereotipos. Hay que luchar contra esos estereotipos. ¿Cómo? Bueno, pues fomentando la cultura y los jóvenes, fomentando la música, la danza. Hay que crear es, deporte, que haya deporte, algo que esté en las políticas de la OCDE, en nuestros distintos gobiernos. Eso tiene que ser parte de los diálogos políticos. La cultura como siendo uno de los medios que rompe los estereotipos. los estereotipos. Y después la educación. Hay una educación informal en las mezquitas y en otros sitios nostálgicos. Pues tiene que haber una contracultura. Tiene que haber otros espacios que tengan un discurso opuesto, que sea tan seductor como el nostálgico. Porque de no ser así, los jóvenes van a ir hacia el discurso que les guste más, el más próximo de ellos, con lo cual mucho cuidado, hay que crear espacios para que la educación informal, es decir, es la principal, ya que los niños ya no aprenden casi nada en la escuela, aprenden sobre todo en la calle, ahí donde socializan, hay que crear una nueva sociabilidad más abierta a la igualdad junto con la justicia. Ese es el primer reto. El segundo es el analfabetismo. Hablamos de leyes, hablamos de constitución, pero, pero ¿cuántos jóvenes, cuántos seres humanos, hombres y mujeres, conocen las leyes de su país? Las leyes de un país son unas infraestructuras que son un poco como, como Marte y la Luna, que van por ahí, que, bueno, pues que no, no se las apropian. No se las adueñan las personas de los países. Incluso la Agenda 2030, para ellos, creen que su país no ha participado en esa Agenda 2030. O sea que nuestro trabajo ha sido aravizar la Agenda y decir en la Agenda, y decir, esto es vuestro trabajo, esto es lo que estáis haciendo vosotros en la Agenda 2030, y estáis trabajando en la Agenda 2030. En la agenda 2030. Pues nosotros también tenemos que hacer leyes conocidas por todo el mundo. Lo de las leyes, las leyes tienen un lenguaje jurista, claro, y no pido que las leyes cambien de lenguaje, no. Hay que hablar y escribir como legisladores, es normal, pero tiene que haber una versión que esté a la altura de las personas para el vulgo, vulgarizarlas. Y el analfabetismo jurídico llega hasta los fiscales, el derecho de las mujeres y de los niños. Yo nunca... Les he enseñado eso a los, a los alumnos y a los que tienen 45 años o más. Me gustaría saber si han tenido algún curso sobre los derechos de las mujeres. Ahora sí, hay algún curso en los máster donde se habla de los derechos de las mujeres. Se habla de los derechos del hombre, eso sí, pero de las mujeres no. Por lo tanto, hay que romper, hay que romper ese analfabetismo legislativo. Ese es el segundo reto. Y el tercero. Es la dificultad de asistencia ante la justicia. Es cara. Las asociaciones no tienen ayudas, no tienen herramientas para poder asistir, para poder ayudar a las mujeres vulnerables y a las personas particularmente vulnerables. Es muy caro todo lo que tiene que ver con la justicia. Por lo tanto, asistencia jurídica. Las asociaciones no ofrecen más que 5% de toda la asistencia judicial. Y eso es fundamental. Por lo tanto, ¿cómo queréis que avance el derecho si no se puede recurrir ante la justicia? Si no se puede recurrir a la justicia, no hay jurisprudencia. Y si no hay formación de fiscales y abogados, no habrá igualdad nunca. Por lo tanto, bueno, estamos buscando, ¿verdad, Charlotte y Carlos? Hemos estado buscando eh, distintos eh, Hemos querido informarnos sobre la jurisprudencia y nos hemos dado cuenta que hay pocos cursos de jurisprudencia porque claro, si no hay muchos recursos no puede haber buenos fallos para la igualdad con lo cual hay que trabajar con los jueces, con los magistrados y creo que la OCDE tiene un programa muy interesante con el Ministerio de Justicia pero los programas que se hacen con los Ministerios de la Justicia tienen que estar conectados con los programas que se hacen sobre la gobernanza. Tienen que estar a su vez conectados con los programas del business. Y yo sé que sois muy buenos ingenieros, que tenéis ingeniería del diseño transversal. Bueno, pues yo creo que mi primera recomendación se la hago a la OCDE y es la de trabajar sobre los puentes, sobre la conectividad, la conexión entre los distintos programas. En cuanto se habla de género, no se puede trabajar más que con puentes, no se puede trabajar más que entre dos, entre las relaciones, entre los grandes programas de gobernanza, los grandes programas de empresas privadas, los grandes programas de empresarios. Todos esos programas no se trata de añadir un párrafo sobre el género, no, es tener una vista transversal. ¿Verdad, Carlos? Como la de Marrakech de hace unos años y que se ha reducido un poco. Habría que ponerla en marcha otra vez para honrar a la OCDE. Claro que la OCDE no puede ser la única responsable de ese programa. Cada uno de nuestros países tiene que reclamarla y, bueno, tendríamos que hacer un verdadero programa de trabajo. Ya que tenemos un último reto en nuestros países. Y es la falta de recursos, falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos, falsa, falta de conocimientos, de know-how. Según algunos indicadores, estamos en regresión, lo ha dicho Carlos, se ha atrevido, pero es la verdad. pues ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer transferencia de know-how. Yo me quiero ocupar de todo el know-how de los países árabes o de Asia. Y yo creo que juntos con la OIT y con la OCDE y con partners como Casa Árabe, deberíamos divulgar, diseminar, no solo los resultados que nos va a presentar Charlotte a continuación y que son muy, muy rigurosos, sino también diseminar la esperanza, la esperanza, Podemos trabajar juntos si nos queremos, si tenemos ganas de trabajar juntos. Yo quisiera acabar en este periodo de COVID diciendo que la sociabilidad también es la emoción humana. Es también el hecho de que yo trabajo con vosotros porque me gusta trabajar con vosotros. Me gustó Casa Árabe, me pareció que había buen ambiente. Bien, o sea que yo creo que es importante eso. Es importante que esa sociabilidad nueva, digital, tenga algo más, que tenga un aspecto humano. Y nada mejor que las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que pueden añadir esa humanidad que quizá nos permita pasar del COVID al post-COVID. Gracias, esto es todo. Y volver al presente, por supuesto. Pronto. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Sukeina, por, por esas palabras y por ese, ese punto de optimismo y de intentar buscar... Bueno, o sea, esa idea de que yo creo que por eso estamos aquí todos, como comentabas, para diseminar, no sé si la esperanza, pero al menos la, la necesidad de, de cambiar y transformar ¿no? estas, estas realidades. Y muchas gracias por, por esa voz de mujer, a ese testimonio ¿no? de, desde, desde la continua lucha y lo que has comentado de la necesidad de estar alerta. Y, y bueno, también por, ese, por ese, ese testimonio sobre todo positivo ¿no? en cuanto que desde, desde tu punto de vista no esperáis que, que se den pasos atrás, yo creo que es un punto positivo y la fortaleza que ha destacado que tiene la, la sociedad civil en estas sociedades que yo creo que es, es muy importante. Si te parece, antes de entrar en algunos más de los detalles que has comentado sobre los retos que has destacado, eh, que creo que son importantes, has, has, has has tocado varios temas que yo creo que son interesantes y probablemente saldrán luego también en el debate y podemos, si queréis, luego desarrollar. Vamos a pasar eh, la palabra a Charlotte para que comente algunos de los, de los resultados del, del, del estudio. Eh, Charlotte Gummans eh, gestiona la, la cartera de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE sobre el empoderamiento económico de las mujeres, así como la de igualdad de género en contextos frágiles. Anteriormente también la OCDE fue analista de políticas en la unidad de Oriente Medio y África y directora del proyecto sobre empoderamiento económico de las mujeres en Oriente Medio y Norte de, de África. Uh, anteriormente ha realizado trabajos en tres organismos de, de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO y, y FIDA, Dirigiendo también una serie de proyectos de cooperación al desarrollo destinados a mejorar las vidas de las poblaciones más vulnerables y dando apoyo, apoyo político a los responsables de, de la toma de decisiones en varios países de África y Oriente Medio. Uh, con esto, Charlotte es una de las, eh, también como en una de las, primeras, de las principales autoras del, del informe y va a avanzarnos algunos de los resultados del del mismo. Charlotte, cuando quieras, muchas gracias de nuevo por, por unirte con nosotros hoy, cuando quieras la, la palabra para
2: mí.
0: Muchas gracias, Olivia. También voy a hablar en francés. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí para hablar de este tema muy importante eh, para mí en concreto eh, me, me habéis uh, dicho de eh, hablar después de unos oradores increíbles como Carlos y Zucane que han hablado de muchísimas cuestiones importantes voy a intentar ser complementaria he preparado un powerpoint eh, vamos a ver si lo podemos poner en marcha Vamos a empezar por el principio. Bueno, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Es eh, dar claves a ver, para entender de qué hablan estas publicaciones. Y también voy a hablar de la metodología de la investigación, porque creo que tiene un impacto impactante en el contenido. Primero, la publicación habla eh, de por qué y cómo ha habido reformas a favor de la, eh, del empoderamiento de las mujeres y qué factores se han visto incluidos. Eh, hay que ver si estas reformas se han puesto en marcha, cómo se pusieron en marcha y también tenemos que ver eh, los factores que nos permiten ver el éxito de estas reformas o no. Son preguntas muy amplias, pero vamos a intentar contestar en esta presentación. Carlos eh, evocó que hay 24 estudios de casos en este estudio. Tenemos Egipto, eh, Jordania, Marruecos y Túnez. Y en estos estudios de casos hemos intentado distinguir herramientas prácticas para poner en marcha las reformas. También hemos decidido 10 factores de éxito de las reformas y también hemos redactado recomendaciones. La investigación se desarrolló antes de la crisis de la COVID-19, así que creo que eh, podemos ver esta publicación también relacionada con algunos, eh, algunos otros estudios de la OCDE. Esta publicación es fruto de una colaboración con la OIT y con el Cautar y eh, esta colaboración nos parece un, un orgullo porque podemos tocar a mucha gente diferente y podemos beneficiarnos de eh, unos expertos eh, muy buenos, tanto del Cautar como de la OIT. Aquí vemos un poco un, un panorama de la actividad económica de las mujeres en la región menor, pero yo creo que Carlos dio muchísimos detalles. Entonces no voy a insistir mucho, pero como decía, este análisis eh, eh, precede la crisis de la COVID-19 y la situación económica es eh, mucho peor hoy eh, ciertamente. Podemos avanzar un poco más. Aquí podemos ver, como lo dijeron eh, los dos eh, ponentes anteriores, eh, que ha habido muchos progresos y logros también a nivel legisl legislativo. Los cuatro pa países han ratificado las normas internacionales, diferentes convenciones de la SEDAO y de la OIT. Las constituciones de los cuatro países y los códigos del trabajo de los cuatro países garantizan el principio de no discriminación. Ha habido reformas de, de diferentes tipos y también de políticas públicas y también ha habido iniciativas que facilitaron la puesta en marcha de todas estas reformas. En los resultados de estas iniciativas son los siguientes. La igualdad en el trabajo mejora, hay una mayor participación de las mujeres en el diálogo social, también eh, hay una mayor implicación en diferentes eh, situaciones de liderazgo en el gobierno, en el sector público, de forma más amplia. También en el sector privado hay una evolución. También tenemos que ver que el emprendimiento femenino se ha visto estimulado y las condiciones de trabajo de las mujeres vulnerables también van mejorando poquito a poco por ejemplo, eh, habló de las mujeres en situaciones en regiones rurales y también podemos ver que hay algunos actores claves para la reforma que se han visto también reforzados. Vamos a pasar a la siguiente página. Lo que voy a intentar es explicar un poquito más los factores de éxito de las reformas hay 10 Quiero ir un poquito más allá, eh, detallar un poco las recomendaciones que aparecen en la publicación. Vamos a seguir. El primer factor de éxito de las reformas es la adhesión a las normas eh, y de seguimiento internacionales y regionales. Como decía, los países han adherido a algunas normas internacionales pero todavía eh, falta. Algunos países tienen que quitar las reservas que tienen a la seda eh, para dar más fuerza a la convención. También eh, tienen que intentar ratificar otras normas internacionales, otras convenciones de la OIT y algunas recomendaciones sobre la igualdad. Eh, entre mujeres y hombres. Hablo de estos cuatro países, pero eh, se entiende que eh, eh, los otros países del mundo también eh, tienen que trabajar más. Eh, hay que alinear la legislación nacional en, eh, las, sobre las constituciones, sobre las convenciones y también pienso que hay que incluir eh, una cláusula de no discriminación en el código del trabajo, hay que suprimir todas las disposiciones jurídicas discriminatorias que están relacionadas a la participación de las mujeres a la vida económica. En algunos países las mujeres no pueden trabajar en los mismos horarios, por ejemplo, no pueden trabajar de noche. También es importante integrar la dimensión de la igualdad hombre-mujer en, eh, en la legislación económica, como en, en la legislación de in, las inversiones. También hay que seguir con las reformas de protección social, porque las las poblaciones más vulnerables, como las mujeres más vulnerables que trabajan en el sector informal, tienen que poder eh, eh, también tener protección social. También hay que repartir de una forma mucho más equitativa el trabajo doméstico no remunerado. Esto lo hemos visto aún más con eh, la crisis de la COVID-19. Las mujeres tienen mucha más carga. La siguiente. El segundo factor para que haya éxito en las reformas es construir una base de datos eh, sólida. Es algo muy importante para eh, la OCDE. Lo que no podemos medir, pues es imposible identificar el, el problema y también ver las progresiones. Cuando, cuando vemos, por ejemplo, el tema de los Objetivos de Desarrollo, eh, todos los países han adherido a estos ODD de la, de la Agenda 2030 y también tienen que dar datos. Entonces hay que ver lo que falta en términos de datos necesarios para medir los progresos. Eh, pienso en el sector informal, porque no tenemos muchos datos y esto es muy importante. Hay que recoger más información. Hay que colectar esta información, pero también hay que difundirlas, porque si no, eh, algunos sectores van a difundir informaciones incorrectas y van a influenciar la opinión pública eh, en cuanto a nuevas reformas que se tendrían que emprender. El tercer factor de éxito es que haya diferentes políticas para una reforma jurídica progresiva. ¿Qué significa esto? Parece muy complejo, pero lo que queremos decir es que la reforma jurídica muchas veces se hace de forma progresiva y también inter interactúa con los ciclos políticos de diferentes formas. Y los estudios de casos confirman que, eh, cuando se hacen unas reformas políticas amplias, Utilizan estas reformas para incluir la noción de igualdad entre mujer y hombre. Muchas veces es una etapa, una etapa importante hacia la reforma jurídica. También se trata de obtener un compromiso político de alto nivel. Sukaina insistió en este elemento. Lo que vemos y lo que explicamos en esta publicación es que a pesar del feminismo de Estado que existe en, en alguno de estos países, un feminismo que empuja hacia ciertas reformas, Muchas veces las reformas eh, son muy complicadas de poner en marcha porque eh, la dinámica política del país no lo permite. En, en muchos países hay diferentes eh, sistemas políticos y modelos de gobernanza, pero esto, se, esto pasa en la mayoría de los países. También hay que ser muy tenaz eh, en cuanto al eh, lobbying y en cuanto a la defensa de nuestras ideas ha habido eh, muchos años eh, de eh, lobbying de los lobbies y eh, la sociedad civil eh, también ha tenido un papel importantísimo a veces eh, con el apoyo de organizaciones internacionales es muy importante proporcionar un, una financiación y reforzar estas organizaciones de, de, la, de la sociedad civil para que puedan seguir eh, con sus actividades y es muy importante apoyar el papel de los medios de comunicación en la difusión y la sensibilización del gran público a las reformas. Sabemos que hay dificultades en cuanto a libertad de expresión y eh, tenemos que trabajar también en eso. El sector, sexto factor de éxito es en eh, que la participación de las mujeres y eh, su acceso a las funciones directivas se vea favorecido. No solamente se trata de la administración nacional, eh, también está el sector local, el sector privado, también las organizaciones sindicales eh, y patronal, lo, los medios de comunicación. Si no hay mujeres en estos puestos directivos es muy difícil introducir las reformas hacia el empoderamiento de la mujer. También es importante apoyar a los hombres que están a favor de este cambio. Esto es un punto muy importante. Tenemos que ayudar en este sentido. Tenemos que adoptar enfoques eh, multilaterales, eh, multipartidos y multisectoriales. ¿Qué significa esto? Significa hay diferentes tipos de leyes que tienen que ver y se tienen que ver reformados en paralelo, pero en la práctica esto es muy difícil porque cuando hablamos del derecho de la familia vemos que hay mucho camino por recorrer. Tenemos que implicar a los diferentes actores, también las organizaciones de la sociedad civil y es importante implicar al sector privado y hay que documentar las iniciativas del sector privado en esta, en esta materia y hay que darles más visibilidad, porque como lo dijo Carlos, también hay que aumentar la competitividad de las economías de la región, y para eso necesitamos el sector privado y necesitamos que las mujeres participen. Luego también hay que reforzar eh, las capacidades y el aprendizaje entre pares. El proceso de reforma jurídica es un proceso muy complejo. Necesitamos diferentes tipos de capacidades por eso los actores se tienen que ver esforzados eh, a que eh, hay, hay talentos que hay que eh, valorizar también hay que intercambiar experiencias y buenas prácticas acerca de las reformas a, a nivel regional pero también a nivel internacional y por eso Creo que podemos utilizar diferentes plataformas como el foro MENA-OCDE para eh, el empoderamiento de, eh, económico de las mujeres. Ahora llegamos a un factor muy importante. Vamos a hablar de la importancia de revisar las leyes sobre el estatuto personal para que las mujeres y los hombres puedan participar a la vida económica de la misma manera. Por ejemplo, en algunos países existe el deber de obediencia de las mujeres. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Las mujeres no tienen la libertad de participar al mercado laboral como, como ellas eh, quieren. También tenemos que revisar la legislación sobre la nacionalidad y el matrimonio, no voy a entrar en detalle, lo vemos en, en la publicación. Eh, y también tenemos que avanzar eh, hacia la igualdad en materia de herencia en la legislación nacional. Porque en la constitución de los diferentes países hay un principio de igualdad. Entonces, eh, ¿por qué no eh, hacer que la igualdad también esté eh, presente en materia de herencia? También damos muchas informaciones en la publicación sobre eh, la, las leyes sobre la violencia eh, hacia las mujeres. Sabemos, además, ahora con la crisis de la COVID-19, hay muchísima violencia hacia las mujeres y hacia los niños eh, que, que ha aumentado, ¿no? Es un elemento muy, muy importante. Hay muy pocos países en la región que tienen una ley global eh, eh, sobre, sobre este tema por ejemplo en Túnez se habla eh, sí que hay una ley y se habla incluso de la violencia económica también hay que eh, apoyar a los programas que, se, que atacan a los estereotipos de género y eh, el último factor eh, sería que las reformas no tienen sentido si no se ponen en marcha no se aplican. Es importante tener el acceso a la justicia y de, y es importante sensibilizar la población a las reformas. Eso es. Eh, yo creo que ha sido bastante corto, pero por supuesto eh, contesto a las preguntas que surjan.
1: Creo que ya no, estoy, no estamos compartiendo la pantalla, Disculparme que no, que no sé si he apretado el botón adecuado. Muchísimas gracias por, por este detallado análisis, sobre todo de, de los distintos pasos que tenemos que seguir a continuación y las propuestas que, que, que realiza el, el informe. Si os parece, tenemos ahora, un, vamos un poquito peor de tiempo de lo que pensaba, pero podemos eh, dar paso al debate. Eh, no sé si habría alguna tenéis algún comentario sobre lo que se ha, se ha hablado uh, Carlos o Sukeina. Por mi parte tenía una, una primera pregunta para animar quizá el, el debate. Eh, bueno, tenía un par de jardín. Eh, quería um, Esperadme que, bueno, porque creo que me comentan Que hay, que hay alguna pregunta o, o, Sí, pero no me terminan de, eh, eh, A lo mejor es, es un tema que Que se ha hablado también Porque se trata de, de obstáculos O barreras que las que habla el informe eh, bueno, pues que son, son difíciles de, de constatar ¿no? y bueno, habéis hablado um, ya de la necesidad de, de realizar este enfoque transversal porque son, son cuestiones que, que bueno, cubren eh, habría que tratar desde tanto el sector público como el privado, como los temas de la gobernabilidad, la educación eh, sobre todo habéis hecho, habéis hecho un, un énfasis muy particular en la necesidad de de difundir los avances, ¿no? realizar una, una labor pedagógica sobre todo en temas también de que la, los cambios legislativos se conozcan desde la población. Pero me gustaría preguntaros en cuanto a... Es cierto que son países muy distintos, no hemos sentado en casos en detalle de algunos de los países en particular, eh, pero me gustaría preguntarlos, aunque sea una pregunta muy general, pero me gustaría conocer vuestro conocimiento. Eh, vuestro, vuestra, vuestra perspectiva desde, desde vuestro conocimiento sobre la situación eh, tras un análisis de, de estas políticas y pese a la complejidad como comentaba de, de, de estos procesos de cambio social eh, ¿cuál consideráis eh, que es incluso de modo intuitivo que es el punto más débil de, de, la, legis de la legislación puesta en práctica en, en, cada, en cada país? ¿no? Habéis hablado de, también del tema de de la existencia de sectores vulnerables, particularmente vulnerables eh, a la hora de también a, de la asistencia a la justicia o a la protección social, pero ¿de dónde creéis que provienen las los, los fuerzas mayores de bloqueo para que estos cambios legales que se están comenzando se pongan realmente en práctica? No sé si podríais contestar a partir de aquí eh, y, luego, y luego seguimos Sukeina, no sé si podrías eh, tomar aquí la, la palabra, conocer tu punto de, de vista. ¿Qué consideras que serían los, los aspectos que bloquean de una forma más, eh, que suponen un bloqueo mayor a la hora de poner, eh, llevar a la práctica la materialización de estas reformas en, en los países que habéis estudiado?
3: micrófono, por favor. Sí. Sí, la... micrófono,
2: por favor.
1: Era para las
2: dos, tipo.
3: Quizás Charlotte pueda contestar. Yo voy a hablar después.
0: Je suis désolée, mais pas très bien lo siento,
3: pero es que no, no oía lo que decía Sukeina. ¿Podría repetir lo que ha dicho Sukeina, por favor? Tenía el micrófono apagado. Micro, allume el micrófono. alume el micrófono, allume, allume. Gracias. Sí, se oye muy bien, muchas gracias, perfectamente. Yo decía que quizá la primera parte de la pregunta, es decir, la de la parte del sector privado y cómo se pueden traducir las reformas de forma paralela, esa parte la podría contestar Charlotte. Y yo contestaría la segunda parte, cuáles son los obstáculos y cuáles son las barreras. Bien, pues voy a contestar entonces. Yo lo que decía es que... Si no hacemos reformas sobre el estatuto personal o si se hacen estatutos sobre la legislación económica después, pues no sirve para nada. Porque si las mujeres no tienen la libertad de salir de sus casas, si tienen que obedecer a su marido o a cualquier persona de su hogar, pues para ellas es muy complicado meterse en el mercado laboral. Eso es lo que yo quería decir también antes, cuando decía que hay que hacer reformas paralelas. Pero como ustedes saben, las reformas jurídicas son muy complejas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la violencia contra la mujer, no se trata solo de reformar algunas medidas del Código Penal, sino que además hay que tener en cuenta otras legislaciones. Por ejemplo... ¿Qué ocurre con la violencia hacia los niños? Aquí entramos quizá en otro mundo, en el campo de la familia. Hay toda una serie de temas que tenemos que mirar de forma conjunta, no solo cuando se redacta la reforma, sino también cuando se ponen en marcha. Porque si se llega ante el juez con ciertos conflictos, el juez tiene que tener en cuenta todos esos elementos y todas esas legislaciones diferentes. Y vemos que esto es un obstáculo de los que se hablaba antes. Bueno, pues eh, yo he dicho un poco prácticamente lo mismo, lo mismo que ha dicho Charlotte, y es que las brechas que existen en los indicadores de la vida pública, económica y los desfases tienen su fuente en la desigualdad jurídica que existe en el campo de lo privado, en el derecho de la familia. Y hacemos como que no existe un vínculo entre las dos cosas y lo hay. Por muchas leyes que hagamos sobre la paridad, por ejemplo, ¿no? que, las, eh, que las concejalas mujeres tienen que ser tantas como los hombres o que tiene que haber el mismo cupo de parlamentarios hombres o mujeres. Al final, nunca se conseguirá la igualdad. Nunca se conseguirá que las mujeres... Nunca se considera que las mujeres realmente gozan de su derecho, de, a lo que tienen derecho. No, somos, no son derechos que nos atribuimos, son derechos que tenemos. O sea que vamos a seguir sufriendo porque no se nos reconoce los derechos. Decimos exactamente lo mismo, Charlotte y yo. Y el problema, y el problema de por qué, pues por varias razones. Yo voy a dar tres. La primera razón es por la miopía. Es decir, la miopía, ¿sabéis? Pues si sí, soy miope y me pongo unas gafas. Hay otros, otros que no se las ponen. Por ejemplo, vamos a seguir avanzando en el campo de lo público. Vamos, vamos a tener, yo qué sé, puestos en el Tribunal Supremo. Se va a nombrar alguna mujer símbolo de algo y, bueno, hacemos como que, bueno, eso es posible. Pero en el campo privado, en cambio, la gente hace como que prefiere no, no verlo, que eso no es prioritario, lo que ocurre dentro de las casas. Bueno, pues eso es lo que yo quería decir. En todos los países, más o menos, dicen, bueno, tenemos que hacer una lista, unas prioridades. En primer lugar, las mujeres tienen que trabajar porque tienen que traer dinero a casa. Eso es lo primero que dicen. Y las mujeres, bueno, pueden trabajar. Quieren trabajar, pero no hasta, no hasta cualquier hora. Con lo cual, vamos a ser como Europa antes. Nosotros queremos proteger a la mujer, pero hay otra cosa que es muy importante. No solo tiene que trabajar, sino que en algunos países pues se va a retirar, se va, se va a jubilar muy pronto. Con lo cual, bueno, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que se encuentran en esa situación. Por lo tanto, bueno, pues realmente... Eso es lo que tenemos, queremos decir, que las mujeres se van a jubilar muy pronto, con lo cual lo más importante es eh, hablar hablar de la miopía, de aquellos que nos quieren poner gafas, vamos, no quieren verlo. Y después por pues, los refractarios de la, a la humanidad, es decir, los que piensan que todo lo que vivimos, todas nuestras relaciones las dirigen las mujeres, pero como ellos quieren. Por lo tanto, el islam tiene un código social, desde luego, y lo tiene desde, desde que nació el islam, y el islam eh, es un momento histórico, es decir, no apareció con el arca de Noé, apareció, y ese islam que apareció en ese momento tiene que interpretarse exactamente ¿Cómo se interpretó unos síolos después? Hay que seguir interpretando, interpretando como aquellos que han entendido la interpretación del Islam del profeta. Con lo cual, como tenemos, estamos en una situación de rigidez, no podemos movernos, pero yo lo desmonto todo esto. Digo que no es verdad, porque... Los obstáculos en la CEDAO o la CEDEF se plantean en esta convención y en otras las plantean países musulmanes, árabes o no, no son los mismos. Con lo cual, si no son los mismos, quiere decir que no hay un Islam único, una interpretación, una interpretación del Islam única. Si el Islam tuviera una interpretación única, Indonesia, Túnez y Arabia Saudita tendrían las mismas reservas a esta convención, pero no, no las tienen. Y peor aún, las reservas de los países musulmanes son las reservas que pueden tener otros países no musulmanes, con lo cual el Islam se utiliza como coartada. Segundo tema, segundo obstáculo, hacer creer el derecho musulmán, y eso no es el Islam, el derecho musulmán lo han escrito hombres, seres humanos vivos y muertos. Por lo tanto, el derecho musulmán la ZOCA es un derecho hecho para solucionar problemas particulares para un momento particular. Bien, pues tendríamos que seguir interpretándolo como quieren esos señores. Y cuando a ellos les viene bien cambiarlo, cuando de repente se decide que quieren hacer algo, pues, pues nada, pues entonces se acepta, se acepta, eh, hay muchos, muchos musulmanes tienen un seguro, bueno, pues eso debería estar prohibido, pues no está prohibido, con lo cual el segundo obstáculo es la lectura fija y que les viene bien, es una lectura estática, es una lectura orient, más bien orientada contra las mujeres, porque... porque se cambia el derecho musulmán, pero en cuanto se habla de las mujeres son las guardianas, de la virtud de esos hombres. Ese es el segundo obstáculo. Y el tercer obstáculo es la falta de valor. Claro que hay hombres que son campeones, pero demasiados pocos. O sea que, bueno, son campeones para ir a Marte, perfecto, y a Túnez a veces también. Pero bueno, Necesitaríamos campeones que nos lleven al Marte de la Igualdad. No es tan difícil. No es tan difícil decir, mi hija merece tanto como mi hijo. Y además, les falta valor porque hacen cosas a escondidas. Por ejemplo, mu muchos padres... Le dan lo mismo a los chicos como a las chicas. En vez de decir una ley, dice, no, no, pero yo en mi casa sí, lo voy a hacer así, escondidos Les voy a dar la misma cantidad a los dos, al chico y a la chica. En cambio, en el, te el testamento no está permitido, según nuestro derecho. En tercer, tercer lugar, la falta de valor. Eso es lo que quería decir. Las mujeres de aquellos que son que tienen valor y algunos hombres que vienen muchas veces del islam profundo, que vienen de mezquitas, hombres iluminados como el Haddad en Túnez, sobre el cual hubiéramos tenido que trabajar más, pues se ha olvidado todo el mundo de ellos. En vez de trabajar sobre los reformistas musulmanes, los reformistas musulmanes, repito que los hay, bueno, pues estos reformistas musulmanes han tenido el mismo destino que B'noshu, han tenido el mismo destino que la gente de las luces, han tenido el mismo destino que la gente de las luces al principio. Estamos en el siglo XVIII y soy muy amable cuando digo siglo XVIII, estamos en la Edad Media, vamos, y en la Edad Media, los cristianos, y, y existía la Inquisición. Nosotros estamos en el siglo XX y hay falta de valor, no, no, no tenemos suficiente valor. Los hombres iluminados que existen se puede interpretar de otra manera, se habla de ellos como si fueran apóstatas, y es algo que es muy grave eso, con lo cual nadie nos puede ayudar, nadie nos puede curar. Tenemos que curarnos dentro de nosotras mismas, con lo cual sencillamente ya no hay que invitar a los nostálgicos a las televisiones. Hay que hacer divulgación de gente iluminada, que son especialistas de derecho musulmán. No son como yo, son islamólogos iluminados. A esos es a los que hay que invitar. Y los medios de comunicación, por lo general, siempre prefieren invitar. Los que dan carnaza, los autores de escándalos o aquellos autores que representan las diferencias extremas. Si hay alguien que dice que hay que lapidar a una mujer, pues le van a invitar a la televisión. Si en cambio uno va a decir que se necesita igualdad, pues no va a estar ni en la televisión europea ni americana. Por lo tanto, vosotros también tenéis un poco de responsabilidad. Nosotros la, la mayor parte, por supuesto. Bueno, pues esos son los tres obstáculos. El primero, la miopía de los hombres políticos. La segunda es que no queremos ver un Islam diferente. Y el tercero, el eh, no iluminar a la minoría que quiere cambiar las cosas. Por lo tanto, estamos, bloqueadas. estamos bloqueados y tenemos que trabajar con nuestras pequeñas victorias. Se dice que por perder una batalla no se pierde la guerra. Pues nosotros tenemos pequeñas victorias, no grandes victorias, pero bueno, esto ocurre en todo el mundo. Nosotros estamos peor que los demás, somos peores que los demás. ¿He contestado? Pero bueno, pasa lo mismo en todos los países. Todo lo que ha ocurrido durante año y medio y dos, no se acepta más que un solo artículo en la Constitución que dice que los hombres y las mujeres son iguales en derechos, etcétera pues hemos tardado año y medio en que eso se consiga. Pero bueno, lo hemos conseguido. Bueno, en el artículo 1 también decía que el islam es la religión del Estado. ¿Pero y qué? Inglaterra no es un país laico y acepta la igualdad. Pues ¿por qué no? Pues el laico puede ser religión del Estado. Eso no quiere decir que tengamos que estar sometidos a, un, a una interpretación retrógrada del derecho musulmán.
1: Justamente había una, una pregunta que, que la acabas de contestar, que era justamente sobre el papel del, del islam o de la religión en, este, en el empoderamiento de las, de las mujeres. Pero eh, hay que hacer atención, no hablar de islam, hay que hablar del derecho musulmán, del no derecho. De islam. Sí, sí, sí. sí. sí es sí. como el wakanú, el Como
3: en la... el derecho de la iglesia. El derecho canónico... El derecho canónico gobierna a la gente de la iglesia y no a la población en general. Bueno, pues nosotros, el derecho musulmán se le llama todo islam. Y no es más que el derecho musulmán, no es el islam. Con lo cual, mientras no se haya entendido esa diferencia, estáis bloqueados porque no os atrevéis a decir que es lo mismo. Y nosotros no lo decimos suficientemente. Eso es lo que pasa.
1: Perfecto y muy, muy pertinente, muchísimas gracias a mí me ha gustado también mucho la metáfora de la miopía del que no quiere llevar gafas y lo, lo engancho con, con la, la frase la que comentaba divina, yo me pongo gafas, mire en, en, eh, en ese sentido, nada es peor para las mujeres que aquello que las cosas que no se pueden ver ¿no? Y, y conectando también con, la, con lo, que, lo que hablaba del, del obstáculo entre, el, entre lo, la contradicción entre lo que ocurre entre la esfera pública que es quizá lo que se ve o lo que se puede ver y se puede constatar y la esfera privada, ¿no? que es donde, donde quizá es mucho más difícil entrar y intervenir. Hay una, una pregunta y con esto... Que...
3: Sí, estamos en fase de parto todavía. Necesitamos otra cosa. No no podemos parir de forma normal. Necesitamos cesáreas. Otra pregunta sobre
1: el impacto de la pandemia. En, si estáis donde el informe es anterior a la, a la pandemia, pero si estáis percibiendo desde vuestro trabajo y vuestra perspectiva un impacto de la pandemia en el empoderamiento de de las mujeres. Si queréis hacer un comentario al respecto y con esto, si os parece, cerramos porque estamos ya fuera fuera de tiempo. Muchas
2: gracias. Muy bien, eh, sí, muchas gracias, Olivia. Eh, sí, efectivamente. antes de la antes de la pandemia, eh, pero durante la pandemia hemos ido analizando el impacto en materia de género y hay también de hecho una publicación de la OCDE también elaborada por, por Charlotte que está disponible en la, en la página web de, de la OCDE. Eh, evidentemente, el impacto de la pandemia ha sido enorme en, en, en la mujer, eh, como en todos los países, no solo propio de la región Mena, sino de, de todo el mundo, eh, y es un, un impacto muy superior al, al del hombre en todas las consecuencias, digamos, indirectas. Eh, en primer lugar, el confinamiento y... En la vida doméstica, como en todas partes, ha aumentado los niveles de violencia doméstica. Eh, también el, el, la falta de funcionamiento del sistema educativo ha aumentado el, en las horas no, no, no pagadas de trabajo y el apoyo a la educación de los hijos que lo ha cubierto fundamentalmente eh, la mujer. En los países árabes, como en casi todos los países eh, la mujer está sobre representada en todas las eh, profesiones de atención sanitaria eh, y médica, por tanto es una gran parte también del personal sanitario que ha estado mucho más eh, afectado por los efectos de, de la pandemia. Además, como he mencionado antes, eh, la mujer en el mundo árabe trabaja fundamentalmente eh, fuera del ámbito público, en, de la administración pública, en la economía informal y en labores más vulnerables. La economía informal ha estado, obviamente, particularmente eh, afectada eh, por, la, por la pandemia en la medida que eh, no hay ningún colchón de protección social, no hay ningún tipo de, de, de seguro, de desempleo o las personas carecen eh, de, de, de asistencia sanitaria, etc. Eh, por tanto, el impacto ha sido negativo. Sin embargo, hay eh, elementos interesantes que hemos observado eh, y que va mm, en relación con, con las políticas eh, de género, pero más allá en relación con la agenda de política pública de la región árabe. En primer lugar, porque lo que respecta a la, a la política de género, hemos observado un fenómeno mm, que entendemos muy positivo. En, en el largo plazo y es que todos los países eh, de la región han reaccionado y además de una manera muy ágil y con mucha eficacia en, en, en la primera ola que tuvieron, lograron mantener eh, muy bien el control eh, de la pandemia y en todos los países hay un fenómeno de gobernanza eh, interesante porque en las comisiones especiales o los programas especiales que se establecieron para luchar contra la pandemia por primera vez, genderizaron, por así decir, el, la respuesta de política pública. Las instituciones responsables de política de mujer formaban parte de los comités nacionales en Túnez, en Egipto, en, en Marruecos, y la respuesta inmediata que se, que se daba eh, en el momento de crisis tomaba en, en consideración por primera vez ya la perspectiva de género. En eso vimos que era un, una evolución eh, institucional muy, eh, muy interesante. Y algunos de los programas que se establecieron de ayuda a la pequeña y mediana empresa o, o apoyos financieros al, al sector informal tenían beneficiaban, se beneficiaban también, digamos, de esta visión de género e eh, introducían, no suficientemente, de una manera tímida quizá, pero de una manera ya visible eh, la preocupación de género. En el medio y largo plazo, pues la, la, la pandemia, eh, conectando un poco con lo que he dicho al principio de los retos estructurales de la región, eh, esta gran crisis, como toda gran crisis, es una oportunidad para la reforma. Eh, digamos, no ha cambiado los factores estructurales, pero se han acentuado de una manera eh, muy notable. Entonces, lo que sí vemos en las agendas de política pública de los países, una mayor preocupación por cuestiones relativas a la inclusión social, a la estabilidad social, se ha puesto de manifiesto que los sistemas sanitarios son muy deficitarios, que los sistemas de protección social eh, son insuficientes, entonces hay una, eh, digamos una, una visión más clara de esto. Pero, eh, y, y por terminar, en cuanto a la respuesta inmediata a la pandemia, eh, casi todos los países han tomado medidas específicas para combatir la violencia de género, por ejemplo, con nuevas iniciativas eh, de, bueno, pues de, de, de programas de ayuda, de teléfonos, etc., eh, para eh, intentar eh, contrarrestar el mayor impacto de, de esta situación. Tenemos dentro de un mes una conferencia ministerial, eh, MENA OCDE, eh, que va a, a tratar justamente sobre el impacto económico del COVID y va a ser una oportunidad para los países OCDE y los países MENA de compartir su visión y, y sus preocupaciones y un poco compartir sus medidas sobre cómo construir una nueva economía tras el impacto eh, del COVID, eh, que ha tenido consecuencias importantes pues, en materias de desplazamientos, de comercio, eh, no digamos, en España lo conocemos muy bien, el impacto sobre el turismo ha sido sí, terrible en países como Egipto, Túnez, eh, Marruecos. Entonces hay una agenda muy importante de discutir cómo eh, eh, responder al impacto del COVID, pero también cómo tomar esta oportunidad para mm, atacar los factores estructurales que decíamos al principio eh, tienen un impacto negativo en las oportunidades para la mujer. Y dentro de esta agenda ministerial. Eh, va a ser muy predominante el, el, el tema de, de la mujer, o sea que en todas las sesiones y en todas las temáticas que vamos a abordar serán también desde una perspectiva de, de género. Eh, por lo tanto, vamos a aprender mucho de esta, de esta ministerial, pero un poco conocer cuáles son los planteamientos de los distintos países e intentar contribuir a, a una agenda positiva para los próximos años.
1: Perfecto, muchas gracias eh, Carlos. Si pues, no tenéis ningún otro comentario nos quedamos primero con esta nota positiva de que al menos tras, tras el COVID algunas de las políticas introducidas sí que están tomando teniendo en cuenta esa dimensión de, de género y luego esta necesidad de hacer un, un esfuerzo conjunto, ¿no? que seguiremos viendo estos cambios y, y, alertas, y, a, y alertas sobre, sobre bueno, cómo, cómo, van, cómo es la toma de decisiones y, y esta agenda que comentabas, Carlos. Eh, por mi parte, si no tenéis otro o queréis alguna más intervenir, doy, voy a dar por concluido el, el acto para agradeciéndoos de nuevo uh, el que hayáis compartido con nosotros este momento. Muchísimas gracias, porque como decía Sukaina, tenemos que seguir trabajando juntos para difundir y diseminar eh, estas cuestiones y seguir eh, avanzando. Y nada, espero que la próxima vez podamos invitaros a venir a Madrid y celebrarlo a Madrid o a Córdoba y, y nada, muchísimas gracias también al equipo técnico que está detrás de, de la pantalla y a las, a las intérpretes sobre todo que espero no les hayamos dado mucho trabajo pues nada, pues buenas tardes a todos y también gracias a los que nos siguen y nos vemos en la, en la siguiente y
3: Yo les
0: quiero agradecer también y estaré